0: 2021台湾创新技术博览会实体展将于10月14号到十六号在世贸医馆盛大开展，线上展也同步展出。未来科技馆聚焦太空科技、数位转型、精准健康，展出超过350件前瞻创新技术。上线抽科技券，参与论坛和技术发表，扫 QR Code 就有机会抽到丰富3 C 科技产品。掌握最新活动消息，请上未来科技馆 Facebook 粉丝专业。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看二零二一康内年度趋势论坛。我是科技报局主编云杰，今天很开心在 s e s s i o n Two 定义全新 GDP 这个系列主题当中跟大家相见。在之前的专访当中，我们其实已经知道了台湾的 GDP 结构接下来会有非常大幅度的变化。那甚至是在出口这个半导体制造业上面，其实我们有些机会，但也有些新的挑战。那另外一块呢，其实在内需市场，也就是民生消费的这个领域当中，其实也有一些新的改变正在悄悄的进来哦。所以今天我们要邀请到三位特别来宾，他们分别来自物流货运、线上数位内容平台以及餐饮创投。我们来听听看他们对于这样子的新契疾有什么样的看法。那现在我就要来介绍第一位来宾，是来自拉拉木台湾负责人丁谚宇伊你好
1: ，Hello 云姐你好， uh, Hello 各位观众你们好，我是伊登
0: 。第二位我要介绍的是 Press Play 共同创办人暨知识内容执行长林鼎君 Dennis， 你好
2: ，云姐你好，各位观众大家好，我是 Press Play 的共同创办人 Dennis。
0: 第三位邀请到的是 Full Adventures n 淄田资本 CEO 陈瑞璇 Victor， 你好。哎
2: ，主持人好，各位观众大家好，我是
3: Victor
0: 。今天三位来宾其实来自于不同的领域，包含了物流服务、数位内容平台以及餐饮加速器这样三个不太一样的领域哦。但是其实在这个餐饮资本或者是物流或是数位平台，他们主要面对到的都是 C 端的消费者。那这样子，在疫情中间，其实我们发现很多消费行为或很多消费者需求都是有很大、很快速的改变。所以接下来，我其实想要第一位先请教的是拉拉木，因为前一阵子这个物流啊、塞车啊是一个超级大的新闻。那我想要问一下，拉拉木在这段时间内有被影响吗？或是你们有没有看到什么样的需求上升
1: ？OK， 呃，谢谢您。那其实我们在呃一开始疫情刚爆发的时候，其实就很快的预知到说，呃物流很快就会是马上新的趋势，因为大家会害怕接触，所以这样的无接触服务其实会一开始就会变得非常的盛行。所以其实我们在一开始就就呃立刻的开始去呃招募更多的这个司机伙伴来去帮我们做这个配送。那同时也为了让司机跟这个、呃、使用者安心，我们很快的再推出一些无接触的呃服务，例如说像是我们。呃， 开始去倡导 说， 呃， 尽量就是用这个不用找零的方 式， 那或者是 说， 呃， 尽量就是放在这个门外无接触等等的。那还有我们也是呃关闭像是电子签收等等有可能会有呃互相接触的一个功能。对， 那另外我们还鼓励 说， 大家不要使用现金。呃， 如果说你使用储值的方 式， 我们会给你更多的回馈等等。那这些方式都有呃帮助到我们的不管是呃司机大哥们或者是我们的用户 们， 就是更信赖这样的服务。那我们在这中间过程 中， 其实我们的这个服务也成长了。呃，订单量在很快的在疫情期间成长，大概五成左右这样子。对，那所以说其实是呃迎来一个蛮大的成长
0: 。拉拉木在很多的这个服务面向上面，像我知道可以做类似包裹外送，那甚至像连搬家像这样子的协助服务也有。那我想问一下，在接单跟送货这两大环节里面，你们是怎么样去提升就是更好的服务效率
1: ？OK， 其实我们在呃这个服务效率的提升上，我们会去预知说什么样的时间点是我们的尖峰时段。那什么样的时间点是我们的离峰时段？所以我们会呃去告诉这个呃司机伙伴们什么时候该出来接单，什么时候应该要去呃可以做休息的动作这样子。那另外我们也会去呃探讨每个区域，例如说像是在大安区、中正区等等，在不同的区域上，呃这个订单量的分布，然后去做一个及时的呃分配。那我们也很快的会去利用我们的科技的方式去找到就是离你的送件地点最近的一个呃司机去配合，那去确保说这些司机可以在最快的时间内去到达这个取件地点。然后到时候可以有更快的这个配送的服务的效率。
0: 大家在家除了在家工作之 外， 就会在家一直上网购 物， 或者在家就是去增加网络上面各种数位平台的这种流动率或浏览率哦。那我想问一下 ，Dennis， 其实就是 Pressplay 一直都是在提供这些线上的数位内容。那在这一段时间 内， 你观察到这些用户的有没有一些有趣的行为可以跟我们分 享？
2: 呃， 有那 个， 我觉得大概会有三个数字可以分享。第一个是指。就是这段时间疫情期间，我们的会员数就直接暴增了，就在10万五。然后现在目前的注册会员有大概72万。第二个数字可以分享的话，就是 60% 呃， 6 0是指的是日活跃用户。我们现在日活跃用户增长 60% p e r 之后，一天有 4.8 万人。然后那另外一部分的话，就是 3，3 的话，就是呃线上的，不管是从老师或者学生，整个的数量其实都增加了3倍
0: 。那他们在上面是？看什么
2: 样的内容？呃，其实都有、欸，其是就是，不管是从呃一些理财知识，然后还有就是一些健身营养，就是因为在家里然后需要健身或者是知道营养的一些相关知识。然后第三块的话就是呃居家的烘焙相关的，就是我们最近有两个课程其实卖的还蛮好的。第一个的话就是呃一个知名的健身的 YouTuber 叫做 Pita， 然后呢他跟我们合作做,做一堂课，他在非常短的时间之内就达到一堂课就创造了千万的销售课程。然后另外一个话就是黄姐，她就是招呃烘焙甜点相关的。然后呢，她也是在第一个月就卖到 1,800 万台币的销售额。其
0: 实我们发现，在疫情的这个期间哦，大家除了在家工作之外，当然有些父母他们家里有小孩，就要在线上远距的教育教学。但其实对于一些呃，比如说知识工作者或是一般的这个白领工作者，我们发现大家时间变长，我们反而会更需要去。不管是从知识的内容，或者是从创新服务，或者是创新娱乐的内容，都来做一些不一样的演变。所以接下来，其实我想要问的是 ，Victor， 就是餐饮应该是福田资本最关注的这整个核心产业。餐饮这一块真的是在这波疫情里面挑战非常非常的大。是的是。所以，我想要请你帮我们分享一下，在这段时间内，你看到的，比如说整个餐饮的服务、餐饮的供应链，有什么样不同的改变跟挑战？嗯，
1: 嗯
3: 其实呃，疫情对餐饮业当然影响的非常非常深。那我们可以看到。呃，很多的餐饮业者，其实在疫情中途中，其实掉了大概七成到八成的营业额都是非常有可能的。但疫情有加速一些使用者的一些习惯的改变，大家其实应该已经很熟悉网络外送啊，等等等。在餐饮业呃这段非常困难的时间的时候，其实大部分的营业额都转到网络外送。那大家其实这个也建立起了一个非常稳固的一个消费习惯。那为什么说稳固呢？主要是因为。其实最近有门 McKinsey 有出来一个报告，是在说，不管是像呃网络购物、网络呃订购、网络外送，甚至网络内容消费等等的这个所有的 e-commerce， 其实就在疫情后之后，美国已经稍微复苏了以后，其他的那个呃 e-commerce 的这些这方面的使用率，其实相较起疫情前还是高了35五所以其实大家可以看到说，这个疫情的整个改变，呃，加速了我们对一些呃整个科技产品的应用，然后也改变了消费习惯。包括整个饮食产业，有可能在要到要到 Uber Eat 啊、f o o p a n d 这种渠道去呃生存，也有可能。除了消费者这一端，其实在，在呃整个餐饮业里面的经营，其实也有很多科技上面的呃改变。因为这是我们在福田资本主要专专注看到的是，其实是呃这个疫情当然有震动到餐饮业，但是整个整个餐饮上下游，从产地到餐桌，其实都有在持续科技化。啊、嗯，可是现在有很多科技的功能都是在帮这些呃产业的经营的伙伴，呃，在帮他们降低人力的成本啊，用数据做更好的商业分析等等的。其实我认为说这个疫情是，呃，当然不是主要原因，但是它绝对加速了这个我们对平遥科技的 adoption
0: 。所以刚刚你说到，我觉得可能大家最熟悉的这种是餐饮相关的科技，就是外送的服务。我们外送的这个媒盒的背后的这个科技是一块。那可能另外一块是包含了这种产地到呃供应链这一块的连接，它可能也有很多供应链管理、嗯。那这些是不是都是我们现在最新最夯的这个名词，叫做餐饮科技会关注
1: 到反畴呢
3: ？对，其实是其实像呃我们说餐饮科技 （Food Tech）， 它其实这个词还蛮广，这里边可能包含了刚刚我们说到最前端的消费者，呃 ，delivery 啊，网络外送相关的，一直到最终端的像农业。呃，生产相关的，其实这整个，大家可以想象，整个餐饮的产业链里边，每一个环节，其实都是有科技去颠覆的一个可能性。嗯，那这些也正在发生，我们也看到很多的呃物流的伙伴是在做食材呃采购的，然后也有利用科技可以减少了很多里边呃浪费的机制啊等等的。那这个有关数据的东西，其实我们也也也是整体餐饮产业以后在做商务决策的一些呃根据。
0: 你会帮我们举几个例子，就是台湾的这个餐饮科技是最近才开始兴起吗？因为我们最近可能听到最多是外送这个相关的投资啊，或者是这些相关的创业风，其是这几年才开始的嘛，或者是它其实是呃已经有非常很深厚的历史在发展
3: 的。呃，其实我觉得一直都有人在尝试，那我觉得现在应该算是一个很好的时机。我们现在已经有呃，大家已经很习惯这个网络外送的平台了等等的那。现在有更多用新的模式、新的商业逻辑已经建立起的这些习惯上面，啊、嗯呃，还会有更多的商业模式出现，就是像刚刚说的外送兴起，所以我们有云端厨房。那以前可能需要好几平才可以开一个餐厅，现在可能两平就可以开一个呃餐厅，在网络上就可以销售。了
1: 。那其实这
3: 个餐饮业都呃改变了很多东西。因
2: 为其实这段时间就是我们也跟许多的一些烘焙的老师有合作。其实他的话就发现说，其实第一个就是收入可以变更多元，因为其实的确他也是在跟我们合作做完线上课程之后，刚好疫情爆发，然后他那时候反过头来想说，哎、欸，好在当初有开线上课程，因为他的收入又变多元，因为第一个就是他透过课程的销售，他可以第一个当然带来更多的收益之外，第二个可以创造品牌的知名度，然后创造品牌知名度之后呢，当然就有机会再吸引更多客源，就是因为有一些并不一定是真的都要自己做，他也会直接到他店里面去直接去进行消费的。就可以产生一个正向的悖论效应，这是我们自己观察到的一些。我其实
0: 觉得这一段时间反而最重要的是这个通路的多元化会变成让不管是餐饮业或像这样知识平台的这种服务提供者接触到他们自己的体验了、嗯。那这样子的话，是不是 Danny 你等一下稍微帮我们分享一下？你刚刚其实有讲到就是健身教练皮卡哥哥跟就是甜点烘焙的这一块，对，他们之前是不是都是以线下的服务？或者是线下的课程作为主要零收来
3: 源，没错，没错。
0: 那他们现在在这这一段疫情当中，比如说 Press Play 是如何来协助他们，就是做到这样子这种多元化，或者是帮助他们真的是达到以前他们遇不到那些 p a
2: 其实应该说，我觉得这也是有点后话，原因是因为那时候当初在讨论的时候，因为他们那时候的商业模式算是蛮蛮顺畅，在疫情之前，我们刚刚讨论的过程当中是以他的品牌为核心去讨论说。他是否应该推出线上课程？因为推透过推出线上课程，可以创造更多的、更好的品牌知名度，然后进而去创造呃更多的消费者会认识这个品牌，是好事。所以那时候是以那角度去切入的，所以那时候大部分是以这个为核心。但我我觉得，其实应该说，在疫情前跟后，它其实唯一影响的就是在于消费者宠辱跟消费习惯的转换。但是我觉得，消费者对品牌的需求，我觉得依旧是存在的
0: 。所以其实。除了品牌为核心之外，我觉得线上的这种知识内容平台，反而最重要的是以用户为核心去做到一个像我们自己科技报局，当然也是内容服务品牌的这种提供者。所以其实我们每天在谈的都是以用户为核心去提,提供最好内容。那 Press Play 在这一块是怎么样去做到内容的优化或内容品质的整个的
2: 服务提升？我觉得这个可以分好几块，就是第一个的话，当然就是。我们现在有在尝试导入机器学习跟演算法的部 分， 就是因为是 呃， 当然我们相较于电商有更多机会可以去服务用 户， 因为其实用户来我们这边去完成购买之 后， 他会一直持续回访回来去进行他产品的体 验， 所以产品的体验就是指课程的部 分， 然后所以他每次回访我们就有机会可以去训练跟优化我们的演算 法， 所以这是一个目标。但是其实 呃， 线上学习平台跟电商的差异就在于说，产品的数量是非常的有限的，就是因为我们呃这个生态算是才刚兴起不久，所以，例如说自刻公司也非常的少。我们希望透过策略性的投资，帮助更多的一些自刻公司或者是出版公司，然后从传统的出版业，然后变成是线上的数位自刻公司，然后所以这是我们现在目前一直持续在这力找寻的合作单位。
0: 大概知道通路是一个接下来在拓展商业很重要一块。那接下来其实我想要请教的是啊拉拉木这边，其实我最近有刚好看一个报告，是整个在2020年开始，我们发现很多大的物流公司，他们针对电商的这块服务的投资其实越来越多的。这会影响到拉拉木本来存在的利基市场吗？或者是你们是如何做出这样子一个服务差别的 diversity?
1: ？OK， diversity？ 呃，其实我觉得是呃大家一起投入，表示这块市场其实是越来越有发展性的。那 呃， 基本上我觉得是不太会影 响， 因为市场变大了。那其实以拉姆斯来 说， 拉姆斯定位一直都是在货运。那其实因为传统的货 运， 它其实并没有像我们现在走的这么的呃科技化跟即时化。所以其实当我们把这个货运定位在一个很科技跟即时的服务的时 候， 其实会发现其实我们可以跟传统做出一些差别。那其实也因为刚好这个 呃， 不管是物流兴起或是疫情的影 响， 其实我们可以发现 说， 我们现在消费者越来越喜欢用这样的服务。其实在疫情趋缓之 后， 并没有减缓的趋势。对，所以消费者现在反而更在意的是说，怎么样去透过更科技化、还有更即时化的方式去呃解决生活上的困难。即时化来说的话，其实过去大家可能在意的是说，东西送达可能是一天两天的时间就够了。可是现在消费者想要掌握的是说，呃，随时随地啊，我的东西在哪里？这个司机大哥送到哪里了？我什么时候可以呃很快的及时取件这样子？那像科技化的话，就变成说，大家更在意是说，我在整个环节上能不能够随时有这个 GPS 定位去追踪？那或者是说我我如果是一家企业的话？我有没有办法去做这个 API 的串接，去做自动化的一个呃这个订单的分布的这个方式等等的？所以其实呃在整个趋势上，我觉得是并没有被影响的，反而是大家一起迎来这一块更大的市场。那另外加上除了一般消费者之外，像因为我们有比较多的不同的这个车种的类型，像我们有机车，我们有货车等等的。所以其实，在一般的不管是使用者或者是企业上的调度上，都会更好的去运用。那我可能要送个小东西，我就是用机车；那我可能需要搬家，或者是企业需要送一些这个。呃，彼此的这个调货的门市的调货服务，不使用货车，所以这样是多元化的不同的车种的服务，反而是呃我们在市场上可以呃有一个新的立足点，因为其他的这个厂商可能没有做到这么多的车种的服务
0: 。那除了就是这种车种或运送上面的机动性之外，其实货运还有另外一块，我觉得很重要，反而是仓库仓储这一块。那可不可以帮我们就是稍微从仓储的这个角度分析一下？因为我知道拉木很多都是 C 端对 C 端，那当然没有仓储的问题。那会不会有些低端客户，他们其实，在仓库管理这一块，有没有什么就是也科技化的点
1: ，可以给大家？ Okay, 其实以呃仓储来说，因为我们是专注在这个运送这部分。那其实现在的大家可以发现，其实分工是分得很细的。那有人专门是做仓储的，有人专门做运送的，那有人是都做。那所以其实我们有很多厂商是呃跟我们合作做运送，可是他跟别的厂商是专门合作做这个单独的这个仓储的部分。所以其实现在每一个，因为货运它是一个非常大的体系。所以他每一个环节其实都可以拆开是一个独门的生利。只要我们可以跟仓储的厂商之间做好配合，所以其实可以反而提供给这个呃使用者一些更弹性化的服务这样子。对，所以其实呃现在如果说一些中小型企业，它反而不用去做找这种一条龙服务的公司，它可以分开去找呃专门做货运的、专门做仓储的，然后就用比较弹性的方式去搭配他自己使用上的需求。
0: 其实，在供应链管理这一块，本来这个专业分工就是一个很重要的利基点，但是其实也会发现，比如说当仓储归仓储、货运归货运，然后甚至物流归物流的时候，反而有时候是资讯的那个串接连接点，会变成一个挑战。那我想问 Victor， 在这个整个餐饮供应链的管理或是转型上面，会不会有发现一样的问题
3: ？呃，其实我蛮同意 e t 提到的，就是说，其实现在有。呃，我们假如以整个餐饮业来讲，说有整个里面其实有很提供很多的工具，那这些工具都是让你可以降低人事成本，让你的 b u s i n s 可以更顺势呃 streamline。那这些其实它有可能现在已经有很多像相较之前，其实餐饮产业算是科技化比较慢一点点。那这个也是在台湾其实是可以理解的，因为台湾的餐饮产业非常的蓬勃，那他们都已经做那么好了，为什么要去改变太多东西？以前当然是可以这样讲，因为你要去。呃，用一个新创的科技的那种东西，它的成本非常高。可是现在其实像有我们啊拉拉木伙伴有提供不一样的 elevated service， 我们甚至也有投资了很多新创是在专门做食材提供的，不一定要再做呃收单的，再做 payment。的。那这些这些东西其实加起来有很多 module， 而且都非常的便宜，可以提供不只是大企业使用，也是甚至 SMB 小型的公司也可以使用。所以我认为这些科技化的东西已经越来越普及化了，我认为是一个很好利基点。因为其实早期可能不是这样子，没有那么多的机会。但是现在，其实整个餐饮的产业链每一个环节都在发生有很多的工具，然后不管是物流，或者是食材供应，或者更上游的农业技术的，呃，甚至甚至我们连里面的包装相关的东西，我们都有在看。所以其实这里面都有很多的科技是在颠覆整个产业的
0: 。Victor， 你刚刚其实讲到非常多，就是 Food Tech 餐饮科技可以去优化我们整体餐饮业的这个供应，还有服务的这个模式。可不可以直接帮我们举一个例子
3: ？其实现在，呃，你如何开一个餐厅？先从餐厅还是举例来讲，其实都有很呃运用科技、运用数据、很创新的模式。比如像刚刚大家可能在呃稍微有提到的云端厨房，台湾最近有两家蛮火红的，一个是 Just Kitchen， 然后另外是 Dishware。他们其实的逻辑都是呃运用数据去知道说哪一个区域有哪什么样的 demand， 他们才去设计他们的品牌和餐厅。所以这个其实都是一个非常数据导向的思维，可能跟以前开餐厅的方式比较不一样。甚至这个以后的模拟可以一次开好几个品牌，在一样的频数里边，因为它都是虚拟的，都在网络上发售。那其实这个也变成说品牌的代换率啊，等些东西有可能越来越快，因为你一次可以做好几个品牌。以后的这个餐饮的生意可能跟我们做网络生意越来越像了，你还可以去 test 它 A/B test 哪一个品牌比较好啊，在哪一个区域啊，这可能都是数据和整个科技化可以做到的事情。刚刚有提到另外一个新创叫菜虫农食，它其实主要是呃 B 2 B 在餐厅的这些要食材供应的时候要所取的这些伙伴，那它其实也是去算，其实跟拉姆非常接近，它去算呃整个食材供应的点，它实际的落点，这些餐厅的点里面最短的距离，然后最有效的运送方式，其实都是用数据啊来计算出来的。所以这些东西都是呃在整个产业化的每一个阶段，其实都是运用科技再把它稍微颠覆，把它 improve 变得更。更好一点，更减少浪费一些。
0: 但至是蔡同荣时，我们刚好前一阵子有这个机会专访他，因为他底下有个新的服务是林家先生。对，他主要都是透过这个呃做蔬菜箱，然后直接送给就是终端的消费者。那其实，在疫情当中，就是真的帮我们家冰箱，就是都不用担心。对，没有错。所以，我其实觉得很有趣的是，这样子的这些 food tech 新创，他们反而在疫情中间，甚至可以快速的去变化商业模式。这也是一个我觉得自己身为一个 user， 或者自己在新闻采访这样子很有感觉的一个地方。那接下来，我其实觉得更有感觉的地方，也是在内容知识平台这一块，因为有非常非常多，像比如说我自己就在过去的这三个月，我就注册一大堆线上课程，都是以前我不会觉得自己就好像有真的有需要想学，可是现在我突然觉得说兴趣的发展其实很重要。那我想要请 Dennis 也帮我们分享一下这种兴趣的发展、兴趣的推播，要如何让更多好的课程可以定制化推播给你们潜在的 TA 跟消费者。
2: 当然，就我觉得第一个是在疫情期间，我觉得大家跟自己的相处的时间变多了，然后所以当然就大家会开始去做更多的兴趣的探索。然后那至于是说更克制化的部分的话，老实说我们现在目前就是会针对呃用户的一些就在站上的一些主机去做贴标，会根据说他造成过哪一些，进而去根据他跟他同质性比较相关联性的族群去做相应的一些 A/B test。所以这是第一块。然后第二部分的话，当然就是会根据不同的时段。可 能， 例如说中午时间或者是晚上时 间， 然后会做不同的推 播， 然后去测试看看 说， 那他这些用户在这些时间会不 会， 例如说打开 App， 会不会打开 email， 然后去收 信， 然后甚至返回到站上。所以基本上大概是像目前有做这两块的测试。
0: 了解。那接下来我也想要请问一下拉拉木我们伊等 哦， 就是 呃， 其实现在我们发现很多就路上大家就会有这种外送员 啊， 或者是司机的货运大哥等 等， 那他们其实都是。我觉得他们可能就是透透过疫情的时候，可能有些是想要增加这种兼职的收入，但是我觉得在整个平台帮助这些司机增加收入，或是增加他们就是这种对新产业或是对于新的这种服务的这种接受度，也是一个很重要。那拉拉姆不知道，因为你们其实美和平台，你在这一块你们是如何去做司机的赔率，甚至是在做就是帮他们创造更多不一样收入可能性。
1: 其实的话，呃，我们在每一位司机大哥加入的时我们都会给他做一个线上的这个训练的课程，那去确保说他怎么知道怎么样的使用这个 APP， 然后怎么样的会知道说什么地方是热点可以去做接单等等的。那另外的话，因为其实我们会不断的去拓展一些市场上的新服务，那去确保说有更多不同种类的订单可以给这些司机大哥承接。那例如说像我们最早的话，开始只是呃单纯的这个图 C 的一些呃用法，然后我们发现其实有很多的这个 s m e 啊中小企业。他们会用给我们做一些内部的这些调货，或者是说 to B 的一个方向。所以其实这就啊，让我们更想说，哎、欸，那这样的话，如果说做自轮车手，或是做这个货车的服务，其实也是一种好的方向。所以我们后来就把这个资源投入到这个货车的服务上。其实有更多的司机，他除了说啊，我骑机车接单之外，我也可以透过货车啊去接单，做一些大型物件的运送，去赚取更多的收入这样子。对，那我们也进一步去开发說，说像我们最近在推这个长距离的配送、跨城市的配送。那或者是像这个能动能藏车的配送等等，那这些都是因为根据市场的需求的需要，所以说我们会去开发这样的服务出来，一方面可以更满足更多 user 他们的呃需求，然后一方面的话，更多不同的这个司机大哥也可以根据他们自己所拥有的这种车种或者是服务形态的不同，然后去承接更多的订单，去有更高的收入这样子。
0: 刚刚其实问的都是，主要是以可能司机大哥啊，或者是服务模式，所以大家可能就会觉得拉拉木的确就是一家做物流相关服务或者是货运相关服务公司。但其实，呃，我觉得在核心还是以数据为主。那甚至你们是做一个是科技服务、数据服务的这样的公司？那未来在扩张事业的时候，你觉得你们会需要什么样的人才
1: ？哦、oh, ，OK， 虽然说是呃做这个货运服务，可是我们其实会发现，其实货运商它是需要非常多的。呃，数据相关的分析的，对。那例如说呃，我们在怎么样的这个价格在 pricing 上面的这个呃制定上，怎么去透过数据去做不同的 A/B test？ 那我们有时候就会做不同区域的这个测试，然后去了解说这个价格实际上对这些运送的这个呃订单的起伏是不是有影响等等，那也会不会去影响到司机接待的意愿？所以其实我们在不同的这个团队，不管是。行销，然后或是营运上，或者是这个呃业务端，我们其实都会要求一定的这个呃数据的能力，因为我们会希望说有很多的这个不同的数据。当我们这个订单运送的这些订单记录这么多的时候，我们怎么样去找到真正的瓶颈跟什么？对，所以我们其实一一直在强调，每个 t e 都会需要有呃一些数据的背景
0: 。d e n 这边呢，你可能需要的人才就不只是数据分析，内容产制相关的，会不会也是你未来需要寻找的，或者是更大的 team 时候需要的人？
2: 会有的，就是我觉得会分成是一样，是分成两块。第一个话是 Inhouse 的呃内容产制人员，当然会持续的找寻。然后呢，另外一部分的话，当然就是我们那时候有思考过，说是不是要在内部养一大群的内容产制人员。然后那时候我们的答案是一个平台方，我觉得应该是就善尽把平台盖好，然后把流量做好。那所以应该是把内容产制方这样子的一个工作，比较专业型的工作可以。呃，找寻一些联盟公司，然后来进行合作。所以这是为什么刚刚前面提到说，其实我们现在蛮积极，然后也蛮致力于在找寻一些那种就是变成是联盟型的自客公司，然后来进行就就算是转投机也都 OK。我们希望透过这个方式的话，就是帮助这个线上课程的生态链可以变得更加的健全一些。
0: 那 v i c t o r 这一块呢？你们会需要寻找的，比如说内外部，比如说 Startup 会想找什么样 Startup，、嗯、或在福田资本内部影像会需要什么样的一些新的不同的人才加入
3: ？其实刚刚有一个 Echo 大家讲的，其实现在是非常的 Data Driven。那当然，我们从一个创投 VC 的角度去看，不管是检验团队也好，或者我们自己的内部的伙伴，其实他都一定要有一定的 Data 的 Selling 的。我认为这个整个 Data and and 这里看的时候是 The Market 这个。人才只会越来越贵，所以趁现在要可能要赶快抢一下，对不对？可能不一样不一样的产业内
0: ，需不需要把人才讯息放在节目上？对<笑><笑><笑><笑>、嗯
3: 、那其实我们当然也是非常 data driven， 在股权投本。我当然是看餐饮，呃，算是餐饮科技相关的，但是这些团队里边是不是也有数据导向的人才？这也是我们很在乎的一部分
0: 。是。之所以最后问这个问题哦，主要也是因为创造内需经济。其实当然，第一部分可能从投资的市场来讲，我们需要不断的资金的注入。那甚至是我们也会需要有不一样的新服务来持续的让社会上面不管是人才或者是这个购物消费的这个资本可以持续的流动。但其实最重要，当然还是因为人才，因为有人才，你才能够开创这样子新的服务，有这些新的 idea， 才能把比如说本来的。物流本来的内容产 制， 甚至本来的餐 饮， 都再度的把它数位 化， 所以其实这也是科技报局一直以来在关注的主要议题哦。那今天其实非常感谢就是各位来 宾， 就是透过短短三十分 钟， 但给我们非常多不一样的音 赛， 还有一些不一样的火花。那也请各位观众朋友持续关注科技报局台内二零二一年度趋势论坛。我们谢谢大 家， 下次再见。